0: Para mí el mundial Sudáfrica 2010 es el último gran mundial que he visto. Luego Brasil 2014 estuvo bien. El de Francia, digo el de Rusia cuando Francia fue campeón es muy Ñe. O sea, estuvo bien porque sorpresas y así, pero realmente Sudáfrica 2010 tal vez porque es el primer mundial que recuerdo lúcidamente y en los que me sentía cómodo, eran mis jugadores de la infancia, los recuerdo con mucho cariño, y en especial recuerdo que cuando jugaron Uruguay con Gana, y se fueron a penales luego de la expulsión de Luis Suárez por la mano, el penal que fallan los de Gana, y recuerdo que cuando llegó Sebastián Abreu y tomó el balón, Recuerdo escuchar a mi papá que dijo Lo va a tirar a Lopanenka Y yo no entendí que era Lopanenka Y recuerdo que mi tío le contestó Sí, es el loco, lo va a tirar al medio Y recuerdo que cuando le pegó Justo iba a panenca Así que bienvenidos a Capitanes del Banquillo el podcast deportivo donde yo, Julio Domínguez, hablo de fútbol El día de hoy, en mi sección favorita, Reyes del Balón Y como ya saben, Washington Sebastián Abreu Gallo Es exfutbolista, ahora sí oficial Se acaba de retirar hace un mes, unas semanas Y siempre se le apodó como el loco Nació en Minas, Uruguay Medía 1'93, Jugaba fútbol como ya sabemos Y como ya saben en Esta parte es donde Yo les leo La Wikipedia Del jugador Sus primeros años, el loco en el mundo del fútbol Sobre todo en Plaza Rivera Un equipo de niños de la ciudad de Minas Combinado el fútbol Con el negocio familiar de las alfombras Pasó a Filarmónica un Filarmónica un humilde equipo familiar, donde por Raúl Ibarne Márquez y su tío Rubén Abreu, sus primeros pasos en la cancha de 11 se dan en el Club Nacional de Minas en 1987. En 1922 debuta en el Nacional de Minas, jugando contra Olimpia de ese mismo departamento. Su primer gol lo anota contra Las Delicias. Ese mismo año Sebastián se integra a la selección juvenil de La Valleja, en 1993 es citado por Rudy Rodríguez para integrarse a la selección uruguaya sub-17 para jugar el sudamericano en Colombia. En ese campeonato juegan solo 45 minutos en el último partido del campeonato contra Bolivia y convierte dos goles. La verdad que para 45 minutos dos goles es cierto, es Bolivia y sub-17, pero no le quita el mérito. Una vez finalizado este torneo, comienza una puja entre Nacional, Defensor, Danubio y Peñarol para tener al Loco en sus divisiones formativas. Finalmente, Defensor Sporting logra hacer de sus servicios. Abreu realiza un rápido ascenso por las divisiones inferiores del club hasta llegar a Primera División. Con tan solo un año en Quinta División y medio en Cuarta, a finales de julio de 1994 Abreu asciende al primer equipo. En 1996 participa en la Copa Libertadores de América y marca 6 goles. Su equipo quedó eliminado en octavos de final por la Universidad de Chile, en tanda de penales. Pero la actuación de Sebastián no pasa desapercibida. La verdad es que siempre fue un gran jugador, un buen delantero. Yo recuerdo escuchar mucho de él, o sea, verlo jugar realmente nunca tuve la experiencia y por eso es que Reyes del Balón me gusta porque... Leo la trayectoria y me puedo imaginar más o menos cómo era el jugador. Veo los highlights y me ayuda a, a interpretar por qué eran tan leyendas para sus países y clubes. En Nacional, club en el que es hincha entusiasta, Abreu jugó por tres periodos diferentes. En 2001, en 2003 y en la temporada 2004-2005. En las tres etapas conquistó títulos para el Club de sus Amores, la Copa Apertura en 2003. Y el campeonato de primera división en 2001 y 2005. Su confeso fanatismo por Nacional lo llevó a ser reconocido y respetado por la hinchada antes de ponerse la camiseta alba. Ejemplo de su fervor tricolor es el hecho de que Abreu siempre jugó en Nacional por una mínima fracción de sueldo que otros clubes habrían pagado de acuerdo a su cotización internacional. Eh, respetable, el muchacho, muy respetable. Es de esos jugadores que si sí dice uno, si sí juegan por amor a la camiseta y no por un sueldo. Cosas que realmente casi no se ven, no solo acá, sino que en todo el mundo. Es raro llegar a leer algo como eso. Llegando incluso en un periodo a jugar sin aceptar una remuneración. Dirigido por Hugo de León, logra el campeonato uruguayo, ser el goleador del equipo, ganar las finales del campeonato a Danubio, ganar y anotar a Peñarol y marcar la escalofriante cifra de 17 goles en 18 partidos en 2003, un killer total realmente. Luego de disputas administrativas y la constante oposición del Peñarol para impedir que el Loco jugara en Nacional, le permitieron jugar solamente 7 partidos donde anota 8 goles, incluidos 2 goles en el encuentro del Clásico. Festejados de una manera muy particular, su aporte en esos partidos, que fueron 8, resultaron fundamental para la obtención del Campeonato de Apertura 2003. Dirigido por Daniel Carreño. River Plate En enero de 2008 acordó su llegada en préstamo por 18 meses al club atlético River Plate. Su primer gol en River fue contra su ex-equipo, San Lorenzo de Almagro, por el torneo pentagonal de verano de 2008. El 17 de abril de 2008, también a través de su conversión de tres goles a San Martín de Porres, River Plate clasifica a la tercera fase de la Copa Libertadores, Quedando actualmente segundo en la tabla de goleadores del torneo con siete, Cuando le restaba un año de contrato, el presidente Aguilar deseaba extender el vínculo. Pero por una temporada más, Sebastián Abreu aceptó el ofrecimiento de Beitar Jerusalén de Israel. La crítica relación que se generó en el plantel tras el escándalo que se protagonizó, o sea, realmente hicieron un gran escándalo porque prefirió irse a jugar a Jerusalén, lo cual si me preguntas a mí sí es muy polémico, y por el escándalo fue una de las razones que empujaron al Uruguay a tomar esa decisión. El atacante, que convierte 9 goles en el semestre, 2 en el torneo y 7 en Copa Libertadores, firmó un contrato de $1.200.000 por, por año por 3 temporadas, cito, es una baja que se va a sentir muchísimo, Abreu era fundamental para el grupo, reconoció un allegado al DT Simeone. En el 20 de septiembre de ese mismo año, el loco regresó a River Plate, firmando un contrato hasta diciembre de 2010. En lo que resta de dicho año solo pudo disputar la copa sudamericana de 2008 debido a que el periodo de pases del fútbol argentino ya se encontraba cerrado. A partir de enero de 2009 pasaría a integrar con normalidad al plantel que disputaría el torneo local, pero el 9 de enero de 2009 aceptó el ofrecimiento de la Real Sociedad de la segunda división de España. Realmente no entiendo por qué un jugador que era tan importante tan decisivo o sea, un killer no, no estuvo en un equipo, digamos, grande Porque la Real Sociedad, o sea, el equipo más grande hasta ahora ha sido River y nada importante en Europa Abreu llegó a la Real Sociedad apadrinado por el que había sido su entrenador en Dorados de Sinaloa Joa Malilo Debutó en la última jornada de la primera vuelta de la liga con la Real Sociedad el 24 de enero de 2009. Desde su llegada, se convirtió en el referente indiscutible del equipo en la delantera. Jugando 18 de los 22 partidos que restaban de la temporada, se perdió algún encuentro por compromisos de selección. Marcó 11 goles siendo el máximo goleador del equipo a pesar de haber jugado solo media temporada. Sin embargo, los goles de Abreu no fueron suficientes para enganchar al club en la lucha por el ascenso ya que la Real Sociedad quedó descolgada en el tramo final de la liga, acabando sexto, a 15 puntos del ascenso. En el recuerdo de su breve paso por la Real Sociedad, quedó especialmente la tripleta que marcó a domicilio al Club Jerez, equipo que a la postre quedaría campeón y lograría el ascenso. A pesar de su gran rendimiento y sus números de gran goleador, el jugador uruguayo no acabó de cuajar de todo perfecto entre la afición realista, por el estilo poco combativo y parísimo, Papá, pa, que les gusta poner esas palabras tan difíciles. Al haberse anunciado ya su fichaje por el y Salónica antes de final la temporada. O sea, se pusieron bravos los de la Real justamente porque ya tenía un contrato firmado con el Aris Salónica antes de terminar la temporada, se entiende. Apoyo total a los de la Real Sociedad, qué falta de respeto. La estación de Abreu en el fútbol griego se prolongó por lo menos de año y medio. Abreu jugó un total de 9 partidos oficiales con el Aris, 8 en liga y 1 en copa, marcando 5 goles, de estos 3 en liga. El 18 de diciembre de 2009 anunció que abandonó... Se anunció el abandono de Abreu del equipo griego a causa de impagos del Aris Salónica, de no haberse cumplido con las expectativas creadas. Madres, es que realmente la historia de de Abreu es extensísima pero creo yo que luego aquí nos menciona su paso por por área Salónica que leímos, Botafogo que es uno de los grandes de Río de Janeiro creo yo que realmente aquí te destaca lo más impresionante la vuelta de loco a Nacional, que tras su desvinculación con Botafogo vuelve al club de, del cual es hincha Nacional Ídolo tricolor fue recibido y presentado en el Gran Parque Central con una concurrencia de 3.000 hinchas. Que sí, si, que 3.000 es muchísimo para un país como, como Uruguay que es tan pequeño. Abreu debutó en un partido contra Barcelona en la Copa Libertadores. Barcelona de Ecuador, <ríe> no el Barcelona-Barcelona, marcando un empate 2 a 2. Además de haber marcado otro gol. Para el campeonato local a pocos minutos de haber ingresado contra Liverpool. Qué ganas de estos equipos sudamericanos de ponerse los mismos nombres que los europeos. No queda en planes del técnico quedando como quinta o sexta opción. Y ha cedido a préstamo a Rosario Central. Su etapa, su etapa en Rosario Central. Y luego ha cedido a préstamo al ascenso de la primera división. Ay no, qué, qué historia tan rara. O sea, realmente a mí me sorprende no sé, bueno aquí no menciona nada de que haya sido un jugador polémico en... o sea que haya tenido un mal desempeño fuera de la cancha, o sea no veo por qué nunca logró dar la talla o un salto a un equipo grande luego habla de que jugó, regresó otra vez a Nacional, estuvo en Chile, en Brasil anotó su gol 400 este dato es muy curioso y, y lo leí hace tiempo. Debutó como técnico y como jugador. Luego de su paso por Chile, Abreu retornó a El Salvador para asumir como técnico interino del Santa Tecla FC. Ya había pasado como jugador en el 2016 en un exitoso pasaje en el que acabó como goleador y campeón. El minuano acumuló una victoria y un empate y dos derrotas en los últimos cuatro partidos que dirigió. Posteriormente volvió a Uruguay Esta vez para debutar como técnico jugador En Boston River Equipo de la primera división Una campaña irregular y una posición incómoda En la tabla, zona de descenso Motivó a que presentara La renuncia al cargo tanto como jugador Y como entrenador En 2021 Abreu se retira del fútbol Jugando su último partido el viernes 11 de junio Contra el equipo de Sudamérica IASA Realmente Es una... Es una leyenda este hombre Creo yo que sí es digno de recordarse Como un loco <risa> En su participación con Uruguay De los 57 partidos que jugó Ganó 22 Empató 19 y perdió 16 Aquí nos dice que 57-26. De esos 57 26 fueron amistosos Y 31 oficiales De los que ganó 8 empató 13 y perdió 10 fue titular en 30 de sus 57 participaciones Y sustituyó en 14 ellas, Datos que de verdad Innecesarios pongámosle. Jugó 4 partidos En la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 que era la anécdota del principio Así que creo yo que Merecido Merecidísimo Loco Abreu Todo Un rey del balón ya saben, pueden darle like, suscribirse y darle follow aquí en Spotify. Y nos vemos en el siguiente video, o bueno, en el siguiente podcast. Adiós.